0: FM station in PR. La Z. El abrazo señoras y señores al cero. Esta es la, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
1: Ya comenzó
2: el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos!
3: Nación Z, por Z93. Somos tus favoritos, Nación Z, por Z93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa
1: de mayor crecimiento de la isla mía. Acaba de comenzar Nación Z, tu programa de análisis favorito a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, y 97.5 en Mayagüez, donde usted se entera de todo lo que merece saber sobre nuestra isla, sobre Puerto Rico, sobre el gobierno, sobre la legislatura, sobre cada uno de los municipios, porque usted merece saber hacia dónde nos llevan como país, y es aquí. Usted se entera con el análisis más completo. Así que muy buenos días, Jorge Suárez. Muy buenos días, Edi buenos días,
3: buenos días, Buenos días, Saudi. Buenos días, Edi. Buenos días, Puerto Rico. Gracias, como siempre, por estar conectados con nosotros aquí por Z93, tu emisora nacional de la salsa y por las aplicaciones digitales, la música app, así también como nuestro Facebook de Nación Z, en un programa que tendremos mucha información y mucho análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país mire, busque, busque ese podcast para que esté al día de lo que hemos estado discutiendo de las cosas que hemos ido analizando y que después resultan ser noticias que también las discutimos aquí en Nación Z porque uh -huh. estamos, mire, analizando buscándole, como uno dice, la quinta pata al gato para pa, pa, pa saber por qué las cosas pasan uh -huh. en, este, en este país, así que gracias por estar conectado con nosotros Edi López empezó septiembre señoras y así señores. Así es,
2: un nuevo mes una nueva mañana, primero de septiembre del año 2022, pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones en las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas y a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Conéctese a nuestro Facebook Live de Nación Z para hacerse parte de nuestra conversación y ya estamos listos para muchas informaciones que hay hoy y explicar muchos, muchos asuntos que pudieran el titular decir una cosa, compañeros, pero más adentro hay que ir y eh, ver verdaderamente a qué amerita todo este tipo de noticias que tenemos en la mañana de hoy.
1: Ayer Eddie, y tú lo dices y tú lo dices y yo te digo, a mí me dan ganas de decir, mire, es que hay demasiada información. Así es. Hay demasiada información, Eddie Jorge, Puerto Rico, así que pendiente al análisis porque esto comienza ahora mismo.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Que quienes nos acompañan en el bien, día de bien, hoy, bien. preste atención. Venimos a hablar con el presidente del Colegio Médico de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz. La situación con, con la clase médica está cada vez más difícil, más complicada. Ya se habla que se cerró. Un, un, un hospital en Fajardo, una sala de obstetra específicamente. y Tenemos que venir con eso y más en el análisis del día. Eddie está más que listo, señores, porque viene eh, el experto en comunicaciones Daniel Hernández y es el ex senador Nelson Cruz. ¿De qué estarán hablando? Usted se entera más adelante. El representante Denis Márquez. Analizamos varios temas tan importantes como el de la leche y el café. Señores, esa tacita de café que usted se está tomando ahora, ah, a esta horita, que eso, eso, eso es manjar de los dioses, ese café, ¿a cuánto va a subir su costo? Usted se entera hoy en Nación Z y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano, pero mire, vamos a hablar de joyas, joyas literarias que pasarán a la historia de nuestro país por su... Historias independientes, así que vamos a empezar hablando con la situación de Ángel Pérez, el exalcalde de Guainabo, quien dice que va para juicio. Jorge, empecemos por ahí.
3: Bueno, aquí varias cosas. Eh, ayer eh, resulta en los medios de comunicación, y está prácticamente en discusión en todos los periódicos en la mañana de hoy, que Ángel Pérez, el exalcalde de Guainabo, ha decidido ir a juicio. De mi punto de vista, esto es ganar tiempo. ¿Por okay. qué? Porque ellos no han cerrado la posibilidad de la negociación significa que aquí se está dando un caso, ¿verdad?, de, de corrupción pública, de lo que todos conocemos, del tema este, ¿verdad?, de, de que lo grabaron, en lo que se alega, ¿verdad?, es un alegato que hay, no hay una... Hay una... Eh, que hay un alegato de que se lo grabaron, mostrar unos videos y una fotografía en los medios de comunicación hace tiempo atrás, cuando surge el arresto del exalcalde, entre otros elementos. Pero yo lo que veo aquí es que se está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque uno de sus abogados, Eduardo Ferrer, ha establecido precisamente de que eh, no se mantiene abierto el proceso de negociación. Así que usted puede, eh, y, y aquí, ¿verdad? Usted puede estar el día antes. Ir a juicio y decir, mira, me voy a declarar la X, me voy a declarar el Y, porque está en ese proceso de negociación. Así que lo que están estableciendo son fechas fijas. Ahora, ¿qué pueden probar, verdad? En este caso de que llegaron finalmente a juicio, ¿cuál es la línea que van a llevar ellos? Pues podemos estar aquí eh, haciendo hipótesis eternas de qué pueden ellos plantear eh, sobre, sobre cómo va a llevar el caso. Pero al fin y al cabo, yo veo este proceso de Ángel Pérez como un proceso de ganar un poco de tiempo con una fecha fija de eh, verdad, buscando una fecha cierta de, de alguna forma eh, para lograr eh, ver cómo podemos establecer una negociación en ese periodo de tiempo. Así es como yo lo veo de, de, en este momento, Eddie. Mira, en efecto, Jorge, aquí
2: hay un tipo de evidencia que ya se conoce, ¿verdad? alguna de la que se conoce porque pudiera haber más. Eh, entonces es evidencia fílmica y evidencia fotográfica. Eh, quizás la documental la desconocemos, quizás también la testimonial de cualquier otro testigo que haya para probar el caso del alcalde, pero eh, ante el conocimiento que tenemos de lo que hay para eh, procesar al alcalde al exalcalde Pérez de Guaynabo pues evidentemente eh, a mucha gente le resulta eh, bastante complicado el poder revertir esa prueba o ir en contra de esa prueba en un juicio pero verdad hay ciertas eh, Ciertos aspectos técnicos que quizás, quizás se puedan cuestionar en este asunto. Eh, me parece que otro ángulo que pudiera, eh, quizás también, eh, explorarse es el hecho de cómo se tomó ese video, ¿verdad? Y va todo a, eh, de, de alguna manera, cuestionar. Eh, ese tipo de evidencia para que no entre al juicio y no sea considerado ya sea por un, jugado, por un jurado o por un juzgador de hecho en el caso de que se, de, 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 se desistiera de ir por un caso por jurado. No obstante, ha habido ya dos rechazos por parte de la defensa de que el imputado de delito se declare culpable y eh, este sería una tercera turno al bate eh, y, y quizás para mejorar y ahorrar lo que pudiera ser un proceso de juicio, de, de, de como expliqué, de los jurados, de todo lo demás, y ahorrarle ese dinero a la Fiscalía y al gobierno de los Estados Unidos. También, otro ángulo que pudiera considerarse, y que también eh, no, eh, Ángel Pérez no era cualquier alcalde, era el presidente uh -huh. de la Federación de Alcaldes en, el, en ese momento, y se ha hablado de que pudiera haber otros alcaldes que estaban bajo los mismos esquemas, de los cuales no sabemos todavía o algunos que están siendo procesados actualmente. Si él pudiera también proveer alguna información y hacerse cooperador en esos casos a cambio de una sentencia más leve, eso también pudiera ser un efecto a ponderarse y, por tanto, no habría esa declaración de culpabilidad todavía. Hay mucho que se desconoce, pero ciertamente en comparación, compañeros, de cualquier otro de los casos, este se pudiera ver mucho más cuesta arriba para revertir esa evidencia que conocemos ya y que se hizo pública desde un principio una vez eh, se arresta al alcalde.
1: Y que, y que lo que vimos fue, entiendo verdad yo, una parte de lo que es evidencia y porque... se ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué se filtran estas evidencias? ¿O por qué se logran hacer públicas estas evidencias? ¿Habrá más de lo que ya vimos? Aquellas imágenes alegadamente recibiendo dinero dentro de un vehículo.
2: Esa es una muy buena pregunta, porque no lo hemos visto en uh -huh. ninguno de los otros alcaldes, y parecería que Ajá. por lo que ya el esquema que tenía montado Santa María. Eh, había grabado y había filmado a, 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 varios, a varios a varios otros alcaldes pero la uh -huh. única que se dio a conocer fue la de Ángel Pérez, es una motivación que se puede cuestionar no que por eso se, eh, se saque la evidencia ¿verdad? y no entre al juicio uh -huh. pero eh, te, te levanta sospecha en términos de por qué en si, ese caso sí
1: y si es un extracto, si hay mucho más que eso que, que, que deje en evidencia al alcalde con lo que se está alegando, así que <coughs> es interesante ver la manera en que en que se va a ir desarrollando el caso.
3: Y le estás hablando a la gente afuera, uh -huh. a los jurados.
1: Exactamente. Le están diciendo
3: a los posibles jurados, mire, yo tengo evidencia aquí, ya salieron los periódicos, esto no es mi no forma, este señor, mire esto, lo no. que están mandando. Estás influenciando. Hay gente que te descubre, que, por que, eso que te Saudi, Por eso, Saudi, fíjate lo que pasó cuando con el, ponen el tema de la mordaza contra Wanda Vázquez también, porque el mensaje que escribe en Twitter también, la gente la sigue en las redes sociales. Ah, le está hablando a los posibles jurados, está tratando de influenciar la gente, uh -huh. que ella, que la justicia, que son ciegos, que no ven. Uh -huh. Oye, esto es hablarle a los que están afuera. ¿Esa es, es la intención? Son, pues, claro, de por la, eso es la mordaza. La no es mordaza. que no hables de nada, uh -huh. no es que no hables de nada, es que de tu caso no puedes hablar. Punto acabó. Ah, ahora le, le, le harás un documentito que diga, no pones tu caso ni de estas otras cosas tampoco. Eh. Le aclarar, la, la,
2: ahora ahora le extendieron largo la, la ese tema, eh. digo y, 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 y nos trae nos da el pie forzado para otra cosa, ¿verdad? Y vamos a hablar de otros eventos judiciales que también eh, tienen otra figura, Jorge, pero un poco también traigo el retracto del de licenciado Monserrate Matienzo, wow.
1: que hablábamos wow, ayer de eso, baby.
2: ¿verdad? En nuestro chat. No, no este. Hablaste
1: de eso y yo quedé, cuando nos enviaste el, el, el la cita, yo no podía creer lo que estaba leyendo
2: y entonces, oye, puede ser que el, 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 el cliente se lo dijo o no se lo dijo, puede que hubiese una tercera persona, que era lo que discutía con Jorge ahorita. La realidad es que estamos viendo una proliferación de abogados no, 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 compartiendo no. información. Que su cliente le ha dado, ah, si es privilegiado o no, no importa, no debería estar hablando de eso en los medios. Y le hemos visto sostenidamente algunos como estrategia, quizás como los abogados de Wanda Vázquez recientemente que hicieron unas eh, alegaciones previas a que pre -em comenzara el caso, inclusive un preemption. Eh, pero Eddie, definitivamente. vamos
1: al extracto, ¿qué fue lo que dijo? Es, el, si lo tienes es que ahí, pero es que eso es importante lo que...
3: lo que dijo, porque es una discusión que está teniendo sí, con Eddie sí. fuera del aire antes de comenzar. Y le dije, vamos a dejarlo ahí, vamos a traerlo al aire, porque lo que dijo es importante.
1: Dice, dice así. Dice ahí, hoy Monserrate Matienzo, entiéndase ayer, le Ajá. dijo al rotativo. En este caso, ¿cuál fue el rotativo? ¿A quién el, se el, lo dijo? Bueno, está, fue... está en
3: el Nuevo Día, de hecho, también, Ajá, información. Eh, y está en Primera Hora también. ¿Fue Primera
1: Hora o fue... Uh, en varios metros. Metros. Eh, Primera bueno. Hora,
3: porque es quien hace la, la,
2: la, ah, okay. la entrevista es original. Que se sepa. Uh -huh. Y la corrección se hace también en el mismo medio con la misma periodista.
1: Exacto, que es importante que se sepa quién fue, aquí, a aquí, qué aquí. rotativo la fue. Página 6
3: de hoy, de Primera Hora.
2: Wey.
1: Ok, pues fue Primera Hora y le dice lo siguiente. La información que yo te dije de Joey... Me había dicho que el gobernador fue el que le pidió que hiciera el PAC. Eso fue un error de mi parte. y no me dijo eso en ningún momento. Yo malentendí una parte de una cosa que él me dijo. Pero sobre el PAC, él no me dijo que haya sido Pierre entre paréntesis, el que le solicitó que lo creara. Y dice, fue un error de mi parte. Un error.
2: Uh -huh. El error de su parte fue de haber revelado conversaciones privadas tu, con su cliente. ¿Sesucristo? Haya habido tercera persona o no, tú no hablas de lo que el cliente te dijo. Punto. Eso es ética 101. Y un abogado de tanta experiencia es rara así. Pero, si... pero es un error, Eddie. ¿O es una, una intención? Eso de, de, de a mí no me cabe duda de que recibió una llamada y le dijeron que tú haces hablando
3: de esto. No, no la llamada en de entrevista. Pero, pero en la parte legal práctica y ética, adjudicada totalmente, que usted no tiene que hablar de eso mediáticamente ni públicamente. Claro, y es pero, válido que se disculpe, eh, que ya. lo aclare. Pero, eh, pero que no, no se trata todo no de que yo Joey se estaba inmolando por otro. Ajá. Eso no se retractó. Eso fue otro de los comentarios. Significa entonces que el tiro era pa otro, pero hecho para otro. Bueno, eso es una atrás. interpretación de él. Pero porque no él dijo, él dijo Si su tú cliente... te vas a retractar, tú te retratas de todo. La sí, llamada pero, es, pero, metiste, pero, las, patas pero metiste decir, las patas en metiste ¿Qué esta? más que
2: decir que el cliente y no se cosa, lo dijo? Y
3: una cosa es esa parte, no la otra. Retráctate de las dos. ¿Por qué no se retractó de las dos? De lo de inmolar. ¿Por sí. qué no se retractó de las dos?
4: Ah, mi cliente que... no me
3: dijo esta. Y claro, la otra, ¿por, ¿por qué cliente, no? Él entendió mal toda la, la... conversación. No, señor, retrátese de las dos porque fueron dos temas diferentes. Che, si para atrás de las dos. Derecho. Si no dijo para atrás de las dos, una es y el tiro trano. Che, si para atrás de las dos. Que se está inmulando, no solamente por ah, el sino por tim... el persona, es lo que tú dices. Que se está inmulando. Pues si te estás inmulando, es que el tiro de Este es el Víctor Fajardo de Rosselló, el que cogió los tiros de otro. Esa es la actitud que está asumiendo yo, Pero esa es la interpretación de él, por algo que el
2: cliente le dijo
3: o no Voy le dijo. Oye, otra vez, retrátate de las dos. Claro, pero. Si mi interpretación pero, ¿qué más es que, que decir? Si yo, que es interpreté interpretación? Mal, si yo interpreté Ajá. mal esta parte, tiene que haber interpretado mal la otra. Por lo tanto, tengo que decir públicamente: cuando dije que se inmoló, me retracto. ¿Pero cuando ¿qué más dije, que decir esto, me todo retracto. lo que
2: tenga que ver con Pierre él no, Luis, él no, no me no, lo no, dijo. No no, no, no,
3: no. Él lo que dijo aquí es que esta parte del pack, él no me lo dijo. Que lo creo, la creación. Que lo creo. Él no habló de inmolarse, de inmolarse aquí. Se tiene que resultar de las dos y no lo hizo. Pues entonces sostiene una palabra que diga hoy. A mí me que parece que con, de decir,
2: que con decir que ya desde de, de, de pues primera mano es, es él entendió mal con la creación <risas> del PAC, de, ¿verdad? Tiene, tiene otras consideraciones. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto también? Eh, ¿Verdad? Eh, si se va a quedar así o si ya, ¿verdad? Pero, oye, oye, eh, que sea un apercibimiento para los abogados de cómo manejar sus casos en los medios y tenemos abogados de mucha experiencia que esto no es casualidad compañero claro tú sabes un están haciendo un trabajo y como decía claro. Sadio le están hablando vaya afuera están hablando a los posibles claro, jurados claro. están hablando los jueces no no están abstraídos de ver televisión de ver medios y leer periódico o sea esto se está haciendo a propósito y ya el Tribunal Supremo en varias instancias <ríe> en varios casos ha mandado la señal espera en el fuetazo para uno para,
3: para lo que uno pueda decir hay que tener mucho Dios, cuidado pero con las conversaciones de los vamos clientes. a adjudicado. la sensibilidad éticamente Etica, super adjudicado, super adjudicado.
1: Vamos, vamos a la sensibilidad de lo que dijo que le dieron la orden de crear el super superpack y no es cualquier persona ya, sabí, pero es,
3: entendió es, mal. eso que está diciendo ahí mal. eso que él dice esa parte específica que él dice de la que se retracta, porque es, según él, ¿verdad? Eh, una interpretación que vol volvemos éticamente, si se lo dijeron o no se lo dijeron, uh -huh. no lo sabemos ninguno de nosotros.
1: Pero él, ya él, 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 tiene una instrucción,
3: él tiene una instrucción de decir ahora, flaco, échate patada lo que hiciste, pues vas a, me vas a dar un tiro ahí. Entonces, complicado. ahora yo tengo, ahora yo ahora, espérate, tengo la libertad vamos, vamos de al decidir si le
1: creo o no le creo, vamos siempre la duda hiciste, va a permanecer. Vamos al
3: planteamiento que hiciste. Lo que él está diciendo ahí. Es precisamente el caso que está todo el mundo discutiendo, la vinculación del, del candidato con la entidad con, que no puede con ser vinculada. El
1: que no pu Ahí está Ese la, es el lo, problema lo, lo, lo de su expresión.
2: Y algo que discutíamos ayer. Ese es el delito. Y que es súper importante. Aquí hubo una expresión por parte de la Fiscalía Federal. En el caso de Wanda Vázquez, en el Ajá. caso de Wanda Vázquez. Mm de que la campaña de Pierluisi no tenía responsabilidad por el caso de Wanda Vázquez. Ah, lo dijo
3: claramente que Pierluisi no tenía que ver con eso. eso lo fue, del ¿no? Super PAC es otro
2: asunto completamente distinto. O sea, aquí no pueden usar la capa de que me exoneró la Fiscalía Federal de que, yo no, de que aquí no se hizo nada mal. Porque hay otras consideraciones y de nuevo está la querella abierta inclusive en el contralor electoral al día de hoy. Por tanto, esa sábana, ese manto calientito, de que el, en la Fiscalía Federal me exoneró, cuidado, porque en ese momento se estaba hablando del ángulo de si la participación eh, en el esquema de lo que se le imputa a la campaña de Wanda Vázquez, que uh -huh. es algo completamente distinto a la creación del Super PAC y a la utilización de terceras empresas sin fines de lucro para ocultar la identidad de los donantes. Son dos cosas completamente distintas claro. y cuando hay investigaciones son dos casos abiertas. Diferentes. Así que no utilicen la sabanita <risa> de lo bueno. de, del caso de el esquema de, alegado de Wanda para taparse con el asunto del superpack. Cuidado ahí.
1: Eddie, eh, Jorge, en aquel momento cuando trasciende esa información, eh, se interpretó el lenguaje de los federales y hubo una pausa. Y tú fuiste bien enfático en decir de este claro, caso.
3: Porque él fue bien clarito cuando dijo. Este caso, y lo repito y otra vez, pero suavecito, suavecito, uh -huh.
1: este lo caso. Lo que deja la brecha abierta indirectamente a lo que tú estás, al análisis que tú estás haciendo de la sabanita, así que aquí hay todavía, señores, eh, mucho que esperar del caso. Porque allá eran donantes mucho foráneos, eran Correcto. donantes
2: que no debieran haber estado donando, acá Correcto. era que se estaba ocultando, ocultando información. información. Hay dos Dewey, cosas eso,
3: distintas. By the way, uno de esos durante foráneos decidió declararse no culpable a él. Así es. Ay, entonces, nuestro querido amigo Herrera Belutini, Bellu, Saudita. Belutini.
1: <risa> Vamos a ese caso también, pero no deja de sorprenderme y tengo que decirlo, no puedo todavía superar eh, que Matienzo se retractara de la forma en que se retractó con un acto cosas tan sensibles, un señalamientos tan sensible, retractarse es bien difícil ahora que Oye, la gente un exfiscal, lo. Oye, en
2: el fiscal tú lo has entrevistado Oye, me... en sí. innumerables ocasiones, o sea no es eh, un rookie eh, y
1: que es uno de los mejores eh, eh, abogados del país, o sea yo no puedo creer, yo no puedo. No puedo, no porque lo de
3: porque me va a causar un problema qué hizo ahora, como tú dijiste está sembrar duda.
1: No, ya la duda está pues ahí. Ahora ¿quién le cree. Ahora yo decido si le creo o no le creo. Y si el jegaño vino desde el Olimpo retráctate ahora, sacrifica Probable. la credibilidad de tu profesión que por años has llevado, retráctate. ¡Ay, señor! Pero vamos a... a ¿Cómo es? De, de. Herrera,
3: Herrera Velutini.
1: Dame, dame, dame el más latino. El más, Her latino, Her Velutini, el más el latino, Herrera, Herrera. <risa> <risa> Julio este, Herrera Velutini. Un millón de razones soltó. ¿Iban a, hacer todo?
3: Iban a ser todo. Iban a ser un poco más en ese sentido. Eh, la jueza había solicitado que se le impusieran alrededor de dos millones de dólares eh, la... Abogada había solicitado que fueran medio millón en uh -huh. la fianza, resulta ser un millón de dólares al fin y al cabo. Cash. Eh, pero lo interesante aquí. Y dando no la vuelta y damos la vuelta. O sea, aquí hay tres diciendo no somos culpables. ¿Cómo amarramos esta figura finalmente a la gobernadora Wanda Vásquez? ¿Dónde está el, el, la conexión completa verdad de estos dos individuos con Wanda Vázquez para tener un caso sólido al fin y al cabo? Sin embargo, estas personas tienen que entregar su pasaporte en Nueva York, se va a quedar en Nueva York. Eh, para salir de, de, del Estado tiene que tener conocimiento y consentimiento del tribunal de esos fines para mantener sus negocios y lo demás. Pero aquí es el tema de cómo ellos fraguan la conspiración con la gobernadora. O hacia la gobernadora. Porque una cosa es decir, yo estoy montando esto para llevarme a Saudi en este revolú que estoy montando. Y otra cosa es que Saudi caiga el revolú y se partícipe o consienta mi acción. Uh -huh. Eso es lo que tienen que probar ahora. En, en, en gran medida, cuán fuerte es la prueba que tienen para llegar hasta ahí. Y yo creo que por ahí es que empieza la cosa. Y como dice Eddie están jugando a la sillita de quién se va a quedar aquí al el cabo. Porque hay tres aquí.
2: Hay dos sillitas y cuidado si una. Y están dando la vuelta y dando la vuelta. Uno estaba en España el otro estaba en Inglaterra, y deciden los dos en tiempo récord regresar a la jurisdicción y someterse a la jurisdicción, no en Nueva York, en Puerto Rico, porque uh -huh. Herrera Bellutini vino ayer aquí y estuvo en la oficina del FBI. Entonces lo dejan irse a Nueva York porque una de las cosas que le estaba reclamando es que se está dando unos tratamientos y que por tanto necesitaba tener acceso a sus médicos. Así que parece que el happy medium no fue quedarse en Gran Bretaña, sino eh, quedarse en, en, Nueva, en York. Nueva York. Uh -huh. Aquí la parte importante, y por eso hablo de las sillitas musicales, es como muy bien trae Jorge, ¿cuál es la conexión? Aquí hay delitos de intención. Hay que probar una intención manifiesta donde dos personas se pusieron de acuerdo mínimamente para la conspiración o para la comisión del delito. Hasta ahora, todo lo que se ha revelado es un, un chatter, o sea, una, una, unas conversaciones entre terceras personas, secundones de la gobernadora, eh, alegadamente también y esta y estos otros participantes. Se alega que hubo un encuentro que pudo haber sido el más directo en una boda, en la alegada boda, y en una reunión en uno de los hoteles de la capital. Pero todavía no hay algo, hay un lo más cercano es un texto que dice, por fin llegaste a donde tenías que llegar, ya estás conectado, verdad? estoy parafraseando la conversación, pero no hay un encuentro directo donde la gobernadora hiciera una manifestación, ya sea por prueba documental o por prueba testimonial de alguno de los testigos, valga la redundancia, que conecte a la gobernadora con los otros dos players. Y me parece que un poco es lo que se está tratando de traer al acusar dentro del mismo pliego a estas dos personas. Uno de ellos... ¿Cómo lo convenzo para que me diga, mira, la gobernadora se sentó conmigo en tal fecha y acordamos esto? Si es suficiente para la conspiración o para la concreción de la comisión del delito, eso es lo que queda por verse. ¿Y cómo lo pueden amarrar? Sí, Jorge, hablábamos ahorita, pudiera ser un tipo de fishing expedition, a ver quién brinca primero. Pero ese es el modus operandi de la fiscalía y del FBI, no solamente en esta jurisdicción. Ellos acusan a las personas que entiende tuvieron participación de acuerdo a las comunicaciones que interceptaron y de ahí tienen el diagrama completo una vez que alguno de ellos requiera alguna consideración para propósitos de declararse culpable quizás o declararse culpable por un delito menor o cooperar y suspender la sentencia como hemos visto en otras instancias y ahí me quedo mientras los otros se van a pique y te digo, negro, negra, aquí te tengo retratadito y esta persona dice que tal fecha ocurrió esto, tal fecha, los textos lo confirman, ahora tengo el cuadro completo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar a alguien más? ¿Tienes alguien más jugoso para entregarme? En el caso de la gobernadora, pudiera ser complicado porque ¿quién va a traer más allá? Más de las personas que le asistían. Entonces, quizás sea la ficha de la cual verdad, se pudiera tener más eh, más creencia de tenerla en la silla caliente y que estas dos personas cooperen. ¿Cómo se va a dar eso? Veremos en las próximas semanas cuál vaya a ser si se quedan esperando su juicio, si empiezan a analizar la evidencia con sus respectivas defensas ¿Cómo va a ser ese esa evolución como hemos visto en otros casos como en el caso de por, por ejemplo eh, Charbor, eh, charbonier Laureano uh -huh. o de, el, el mismo Abel Nazario que ayer también se le hace una oferta uh -huh. eh, nuevamente para que se declare culpable, culpable. ¿cómo, ¿cómo va a ir ese proceso evolutivo de analizar la, la evidencia versus aceptar lo que le puedan dar a cualquiera de los tres implicados? Porque la gobernadora también pudiera tener y decir, levantar las manos y decir: mira, esta gente, pues, fueron los que eh, diseñaron todo, que pudiera ser otro ángulo también, y simple y sencillamente se pusieron de acuerdo con estas otras personas, yo no tenía conocimiento. Y ahí entonces se forma verdaderamente el juego de tronos a ver quién Uy. se queda sentado en la sillita con las espuelas. Cor Así y que... aguanta,
3: que súmale a eso. que ya trajiste <risa> el con tema espinas, de Abel no, con también, ¿verdad? Trajiste el tema de Abel, que está también sí. negociando el esquema uh -huh. de haber utilizado fondos municipales para contratarle gente uh -huh. para su campaña en el escaño del Senado, que es una de las razones de por qué está esto dando vuelta Y ya tiene todos los de abajo pillados. Y zumba, que todavía nos queda... El caso de Guillito en Mayagüez que está dando sí. vueltas también, o ahí sea, aquí está todo el mundo no andando por todos lados, todavía, o sea, por eso, ya que hay gente declarándose culpable en este sí. caso, que es lo mismo, o sea, aquí viene la sillita otra vez, yo estoy levantando mano y está todo el mundo levantando manos es en que no mano el caso mismo, de, Jorge. de José Guillermo
2: también. Es, ¿eh? no es lo mismo que la gente se declare culpable cuando ya tienes una acusación, aquí mm -hmm. en el caso de la figura de José Guillermo Rodríguez todavía no hay una acusación, si hubiera una acusación y hay gente declarándose
3: culpable, o sea, es peor quizás hay gente declarándose aquí, aquí, culpable aquí, aquí sin haber una no, acusación por eso, o sea, aquí no ha acusado a nadie sí. y ya está todo el mundo levantando claro. las manos pues imagínate tú el caso de Mayagüez y el alcalde de Mayagüez puede, ¿sabes? no estamos diciendo que el alcalde de Mayagüez lo está, lo está acusando ahora mismo lo que estamos diciendo es que la gente alrededor que está vinculada a su caso está levantando las manos
1: Uh -huh, o sea, es, es
3: que es, Y de repente Ay, tú miras sí. los periódicos de hoy y, y lo que ha pasado en las últimas horas Y prácticamente todo tiene que ver con situaciones de acusaciones o de, y, y llama la atención Lo que está pasando, la, lamentablemente
1: Y ayer Eddie mencionaba De que hay posibilidad de nuevos nombres eh, de, de alcaldes De otros alcaldes, de otros sí. alcaldes. Oye, O sea, que está, esto seguirá, esto eh, va eh, para largo Tengo curiosidad ¿Qué? ¿Tú tienes curiosidad? Es que
3: ayer salen los medios de que este señor Bow tiene que ver con Bayamón Y el alcalde de Covid.
1: Al alcalde le dio COVID.
3: Sí, dijo que tenía COVID y que tiene que guardarse. Por la cosa esta de.
1: Pero después atención? que le quitó los contratos.
3: Sí, Porque no, dio la orden, salió eso por, la mañana, dio la, orden salió eso por que... la mañana y como a las 9 le dio COVID tal. ¿Y viste el gran trabajo que se hizo en Cataño? Sí, no, está parte de este está todavía. Está bello, que que
2: hablábamos
1: ayer quedó. de que se amigo, por lo menos hagan el trabajo, mano, tú sabes. Se otorgaban estos contratos y yo pregunté ayer, ¿estos trabajos Contra, se han inspeccionado como parte de la investigación? ¿Han cumplido con, lo, con los requisitos de, 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 de estos proyectos? y Mira, lo que trasciende hoy de Cataño, que aquello es un desastre. Eh, y fue uno de los que alegadamente regaló el Rolex, a que el, eh, el, Pepsi era, el Pepsi. El Pepsi. Pues el trabajo para el que fue contratado, pues hoy es un desastre. Así que por donde quiera que lo busquemos es como que difícil. Y seguimos, y seguimos siendo, complicado, siendo complicado, las víctimas del pueblo de Puerto complicado. Rico. Pero ya está listo, venimos con más detalles y más análisis al regreso. Pero usted ahora disfrutemos de lo que está pasando en el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque somos deporte. Adelante, Tato.
0: Buenos días, Tato. Buenos días, buenos días, buenos días, señoras y señores. Buenos días. Vamos arriba. Hoy no es viernes que tú haces con ¿Dice? camisa chulonga, Nene. <risa> <risa> buenos días para todos, para él y para ti, para La trompeta.
1: Quiero saber de la trompeta de chugar entrando <risa> al parque.
0: <risa> eso es una, eso es una. ¿Cómo se dice la palabra? Musicalización. Ya le tienen, pero le trajeron la persona original que la grabó en la trompeta y en estos Juegos contra los Dodgers, pues tienen la persona ahí en vivo y suena la trompeta con micrófono y todo, que se oye por todo el parque. Que Así la, que la que busquen, usted sabe que cómo queremos eso. ver
1: esas imágenes, señor director, <risas> búsquela, que las queremos ahora, ver.
0: Se las envío, la envío luego, porque ahora vamos a empezar a hablar de la LAI, porque la LAI empieza mañana, lo que es el deporte de la Liga Atlético Universitaria, de Puerto Rico, ya mañana viernes comienza, ¿por qué? Comienza con el tenis desde las 10 de la mañana, todas las universidades van a estar al Tomidame, la Inter defendiendo su título en varones, la, la Universidad de Mayagüez defendiendo su título en femenal. Luego de ahí, pues sigue durante el mes de septiembre trabajando a todo el mundo. El béisbol empieza el 9 de septiembre, el fútbol en pie empieza el 13, el voleibol, tanto masculino y femenino, empieza el 19, el taekwondo fue adelantado para 4 y 5 de noviembre porque a mediados las selecciones van a estar representando a Puerto Rico fuera del país y Ponce y Mayagüez están fuertemente mandando sus propuestas para ver quién va a ser la próxima sede de las Justas Light si se quedan en Ponce o si se van para Mayagüez o si vuelven a Mayagüez y se las quitan a Ponce, vamos a ver qué es lo que pasa, ahí estarán las propuestas como que era tremendo evento deportivo donde nuestros atletas y atletas que tienen las universidades desarrollan, oígame, y se van al toma y dame en todos los eventos usted se entra aquí, en Nación Z, donde nace la noticia de qué. Porque... oiga, chero, eres paja este llévatelo, señor ¿Qué estás, qué estás con el habla música y Z93 en Nación Z
1: Estamos de regreso en Nación Z y nos acompaña vía Zoom Jennifer Montalvo y ella es la secretaria del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Jennifer.
4: Saludos, muy buenos días. Gracias por el espacio de nuevo aquí con ustedes.
1: Nosotros eh, eh, no hemos parado, ¿verdad?, de, de, de presenciar en las diferentes manifestaciones el lo que son protestas, brutalidad policíaca, y desde la perspectiva desde, desde la perspectiva del trabajo social, que tiene grandes propósitos ¿cómo, cómo ustedes pueden describir eh, lo que estamos
4: viviendo? Yo creo que es un momento de reflexión y de que tengamos conversaciones como país de lo que está sucediendo eh, el exceso de la fuerza de la policía no es algo nuevo eh, Puerto Rico tiene una historia de exceso de la fuerza de la policía, de violaciones de derechos humanos. Y yo creo que también podemos tener un reconocimiento de las condiciones precarias que tiene la policía, pero a la misma vez saber que se deben mejorar unos procesos y unos procedimientos. Por ejemplo, desde el 2011 hay una reforma de la policía que habla específicamente sobre unos mejoramientos que se deben hacer sobre el uso de la fuerza, sobre registros e incautaciones eh, que son irrazonables. Eh, recientemente, en la manifestación que hubo en contra de Luma, hubo eh, dos periodistas heridos, eh, a pesar de estar debidamente identificados, y también hubo personas heridas. Eh, en lo que va de año. Eh, en Puerto Rico se han, ¿verdad? han muerto, han sido asesinados tres jóvenes menores uh -huh. de edad a manos de la policía. Dos de ellos de 16 años y uno de 19 años. Así que eh, el, la historia está ahí. Podemos hablar del, del Cerro Maravilla, por ejemplo, y, y, y las implicaciones que tuvo también la policía en ese espacio. Así que yo creo que es, un, es una reflexión y una acción que debe tomar el Estado sobre mirar los procesos que se están teniendo, sobre uh -huh. exigir investigaciones administrativas e investigaciones independientes de esos procesos, eh, reconocer que la policía tiene el derecho de detener, de evitar que personas cometan delitos, pero no enjuiciar y no asesinar a las personas y que si eso sucede, tienen que haber unas consecuencias, porque pues eh, creo que ¿verdad? en este país todas y todos merecemos vivir en paz y eh, confiar en que la policía es ¿verdad? aliada y que eh, vamos a estar seguros y seguras eh, eh, con la policía. Pero eso no es el caso que está viviendo Puerto Rico.
1: Ese no es el caso. Estamos hablando de, de derechos humanos, ¿verdad? Reclamos eh, de igualdad, de respeto, de equidad, que son los postulados que defiende el trabajo social. Por eso traigo la, la perspectiva de ustedes como trabajadores sociales. No sé si, si les pasa. Eh, Jennifer, las imágenes crean frustración porque de, pareciera que no se entiende eh, ante el gobierno que, eh, el, que el ser humano tiene derecho a ese, a ese reclamo y que al final eh, otro ser humano te, te, te viene castigando, te viene imponiendo lo que es la ley ¿verdad? Oye, porque tampoco somos un país de, de, de desorden, de, somos un país de ley y orden pero yo siento que, que, que no se logra con este, con este tipo de manifestación se, se, se tergiversa ¿no? la intención. ¿En qué fallamos como, como sociedad al momento de manifestarnos, si es que fallamos, verdad? Porque ¿sí? comenzamos de una forma y al final terminamos como el rosario y la Aurora y son los menos. ¿Cómo, cómo claro. se logra mantener y proteger la, la, la intención de este tipo de manifestaciones?
4: Yo creo que son diferentes. O sea, en una manifest las manifestaciones no son homogéneas, uh -huh. la, la, las personas no son homogéneas. Los colectivos no somos homogéneos y yo creo que tú has traído algo importante. Eh, el derecho que tenemos en esta democracia, en este país, en este sistema que tenemos es a poder manifestarnos. Y claro, bajo unos parámetros y unos ordenamientos, pero también reconocer que dentro de las manifestantes hay diferentes colectividades. Eh, y no significa que todo el mundo va a actuar y va a trabajar de la misma manera uh -huh. y yo creo que es un momento propicio para reconocer también Cómo se han surgido distintos movimientos sociales, tanto en Puerto Rico, pero como en otros países que tampoco han sido homogéneos. Eh, y cuando digo que no son homogéneos, es que no todo el mundo actúa de la misma claro. manera y no mm -hmm. todo el mundo sigue las mismas directrices, pero que han sido importantes para alcanzar los derechos, ¿verdad? Los derechos a la libertad, derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a que no haya segregación racial, por ejemplo, el derecho eh, que tenemos todas y todos a vivir en equidad. Eh, derechos eh, reproductivos, derechos sexuales el derecho de que la mujer se pueda, que pueda eh, educarse así que todos estos derechos han tenido eh, movimientos sociales que han tenido unas diversidades que no significa que todo el mundo va a actuar de la misma manera y yo creo que estas conversaciones hay que tenerlas como país y uh -huh. eso no significa que se tengan que dejar de hacer o sea, los movimientos se son importantes uh -huh, uh -huh. ajá los movimientos son importantes. O sea, que el que pase en situaciones, por ejemplo, que de violencia o que a lo mejor no estamos de acuerdo con ese punto de vista o la manera en que se está ejecutando, no puede eliminar el que nosotros defendamos el derecho que tienen las personas a manifestarse y a movilizarse y a exigir mejores condiciones de vida. Una cosa no puede eh, eliminar la, la otra. otra, que sí, sigue igual. siendo un elemento importante, un instrumento importante que tiene la ciudadanía para más allá de los cuatro años, cuando se va a uh -huh. tomar el voto a través de las elecciones, también la ciudadanía tiene el poder de hacer rendición de cuentas hacia eh, sus legisladores, hacia sus gobernantes, hacia las personas que están haciendo la política pública en el país. Ya, que, al final de cuenta, Te que al final de cuentas redunda en que tengamos una un buen vivir o no tengamos un buen
1: vivir. Llegaste a la mejor muestra verdad que describe o define la desesperación que trae consigo tal vez una manifestación. Nosotros tenemos la oportunidad cada cuatro años de otorgar la confianza en quienes votamos. Estas personas tienen cuatro años sobre nosotros para nosotros seguir instrucciones y seguir eh, eh, verdad el desarrollo de leyes y las cosas que allí se manifiestan y la, 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 y la toma de decisiones desde, desde, desde arriba Claro está. La manifestación en medio de estos cuatro años, sea la uno, la dos, la tres, sean diez, veinte manifestaciones, es el reflejo, es el grito, ¿no?, de la incomodidad y del inconformismo con las decisiones que se están tomando. Así que yo creo que esa, esa es la intención mayor, ¿verdad?, detrás de toda esta conversación, y te agradezco que hayas traído la, la definición exacta de qué es lo que significa esto, esto una manifestación, y el respeto que merece eh, la voz del pueblo cada vez que salen a la calle a protestar. Eh, obviamente. La tristeza que nos provoca la brutalidad policíaca son puertorriqueños contra puertorriqueños. Así que te agradezco muchísimo, Jennifer Montalvo, Gracias. secretaria ah, del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, por estar con nosotros acá, en como día. siempre, en Nación Z. Usted no se mueva de ahí, queda mucho más por disfrutar de Nación Z, un análisis completo, cosas pasando, la, el número de teléfono, apúntelo ahí, 787-622-0937, porque al regreso es usted quien habla a través de Nación Z, porque su opinión es importante. Vamos a una pausa, llévate chero Como que, ay, Dios santo señor, mire. Mire, 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 deja ponerme esto porque ahora yo usar espejuelo. Yo no veo.
3: Se le da.
1: En las ah, 45 anda. haciendo estrago. Bien gozados y bien vividos. Gracias, señor. Ya estamos de regreso en Nación Z, son exactamente las 6.42 de la mañana. Usted que va gozándose ese cafecito, venimos con un análisis completo tacaron, de si va a subir el café. el café, si la leche va a subir, ¿a cuánto nos va a costar ese, ese, ese esa, esa sabrosura de café? Usted se entera aquí en Nación Z, pero vamos de inmediato a otros asuntos sumamente importantes. ¿Qué está pasando con la salud de Puerto Rico? ¿Qué está pasando con la clase médica de Puerto Rico? Muchas interrogantes y para aclararlas está con nosotros el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Muy buenos días.
5: Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días a todos, compañeros, y gracias por, la, por esa oportunidad de estar aquí con tu radio audiencia.
2: Bueno, escucharlo claro. nuevamente. Gracias. Siempre
1: escucharlo nos trae respuestas a muchas, muchas cosas que vivimos todos los días. Quienes salen a buscar... Eh, eh, salud, quienes salen a, a, a buscar vida se están encontrando con cosas sumamente difíciles ante la falta de médicos y ante los reclamos que ustedes eh, eh, legítimamente están haciendo y ahora la zona este se queda con una sola sala de partos tras el cierre de este servicio en el hospital de Maya en Fajardo así que esto no pinta bien ¿qué, qué no. hay que hacer? Si, si yo voy a parir un muchachito ahora y yo llego allí porque era lo más cercano que yo tenía, que yo hago eso yo no lo puedo guardar. No lo puedo dejar ahí hasta que yo quiera. Eso pa, sale. Pa el sí o sí. Para el Raider o para
2: Carolina.
5: Eso es lo más ¿Pero cerca cómo? que tiene, hermano. Eso yo pa paro
1: en la luz. Paro ¿Eh? en la luz, en el semáforo. Cuéntenos,
5: doctor, ¿qué bueno, va a pasar? Lo que ha pasado aquí es algo pues que es como una crónica de una vuelta anunciada que estuvimos anunciando ya hace varios meses. Correcto. Eh, diciéndole que había una necesidad por pues, el éxodo de médicos que ha habido, este, la mitad de los médicos que habían hace 10 años es lo que tenemos ahora, tenemos más de mil médicos de los 18.000 que habían. Increíble. Estamos llevando a la carga de un sistema de salud con un, un, muchas deficiencias, con muchos problemas, muy burocráticos, sin recursos. Pero eh, lo peor es lo que estamos, bueno, estamos viviendo, lo que hemos planteado, y es urgente lo que está pasando. Se está quedando un solo un solo obstetra en el área este, cubriendo a Culebra y a Vieques, que es lo peor. Porque no estamos hablando solamente de la isla principal, sino de Culebra y Vieques, para ver estos servicios. Y el problema es que, que vamos a barrotar y vamos a, a abrumar, y vamos a, a, a estar llenando las sala de Carolina y de Ray, este y a una distancia que es bien difícil. Vamos a tener problemas. Vamos a estar jugando con la vida de, la, de las damas y con los niños que están naciendo, uh -huh. niños que están complicados, vamos a tener un cuadro de, de, de muerte, eso no tengo duda, si seguimos en este proceso. Esto, eh, son multifactoriales, aquí está desde obviamente la escasez de médicos, un obstetra 24-7 en esa área. Eh, eh, pero también en la parte administrativa eh, obviamente de los recursos del hospital el hospital no le pagaba por tres o cuatro meses a un grupo de médicos qué ¿Por, qué? ¿Por, qué?
3: ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón bueno, es problemas le que problemas con
5: los lo... planes médicos problemas con bueno, los salarios parte, problemas con... Es porque los hospitales son proveedores también como los médicos y dependen de los planes médicos también Parte son factores, parece que lo que estamos diciendo la facturación a los planes médicos es un problema, todo el denominador común del sistema aquí es el, 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 la responsabilidad de la aseguradora en cumplir con sus proveedores, incluyendo a los hospitales. Pero para, doctor, doctor doctor doctor, 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 los doctor, doctor, no tienen los recursos, están doctor. trabajando al filo, ya de hace muchos años, y las aseguradoras pues siguen controlando los pagos. Doctor. Y eso se va traduciendo en que no hay dinero. Doctor. Suficiente y da pena porque... Doctor, claro, Día. no hay a veces ni materiales. Usted sabe que hay un medicamento que es el surfactante, que es para mantener los pulmones. Eh, verdad en condiciones cuando un niño prematuro nace, porque no ha madurado sus pulmones, eso no lo había No es no, posible, doctor Doctor
3: Díaz, aquí hay unos puntos que me parece que usted ha traído, que son sumamente importantes porque el éxodo de médicos también tendría que ver con el tema de las aseguradoras y los pagos de las aseguradoras
5: claro. Definitivamente el, el, el éxodo de los médicos no meramente porque no, no es tanto económico verdad es, es, un, es, un, es un factor obviamente porque para mantener unos servicios de oficina hay que tener unos ingresos pero son la, las actitudes del proceso administrativo que tienen las aseguradoras muchas veces cuando le hablan a los médicos caramba no, no hablando del 4% ellos dicen pero es que no es el 4% es que no me ha, es que no me no me cogen ni como proveedor no me abren las redes para ayudar el servicio las aseguradoras cierran las redes para los médicos, o sea, hay escasez de médicos y las aseguradoras cierran las redes para no meter más médicos.
2: Doctor, lo he escuchado o sea, en estos últimos días, eh, proveyendo, verdad, buscando las alternativas que pudieran haber para solucionar sí. esto a corto, mediano y largo plazo. Se va a requerir legislación entre otras cosas para meterle caña a de las aseguradoras. También el asunto de comenzar las residencias para los médicos sí. y particularmente los obstetras. Eh, ¿Qué más pudiéramos hacer a quizás a mediano plazo? para resolver este asunto eh, que pudiera replicarse
5: en otras eh, en otras especialidades también? Bueno, en este momento, yo te diría que aquí, para evitar que ocurra, primero, casos como este, hay que ya, ya hay muchos, ya hay ciertas áreas, y el sur es un área que está potencialmente para lo mismo, pues hay que identificar esas áreas y llevar recursos, aunque haya que pagarlos privadamente, aunque haya que pagarlos eh, con, con un dinero adicional, hay que llevar recursos, por ejemplo, como estaban haciendo, que Caguas estaba mandando un grupo al área, Caguas, está mandando un grupo al área de, de aquí de, de Fajardo y estaban dando el servicio. O sea, esto se pudo haber previsto, se puede haber negociado ah. para evitar Digo, doctor, eh, pero también
2: hemos visto cómo ha bajado la población, lo hemos manifestado en lo que es claro. la UPR, verdad, en la matrícula de la UPR. No es tiempo de decir, mira, vivimos en una isla 100 por 35, tampoco puedes tener el hospital al lado. Tiene, verdad, Hay, hay jurisdicciones claro. fuera de Puerto Rico donde la gente tiene que ir más lejos para... Eh, obtener esa ¿verdad? y no es para justificar lo que están haciendo las aseguradoras ni mucho menos la, la, la poca cantidad de médicos y lo que se nos están yendo pero de alguna manera también enfrentar la realidad de que la población ha bajado y eso amerita también tomar otro otro tipo de verdad de, de acción
5: si sí, la población ha bajado y las circunstancias que tuvimos en los últimos años de, de, la, de la maría de pandemia, muchas uh -huh. oficinas cerraron muchos médicos se fueron de puerto rico por la situación que hubo, los hospitales no tenían gente, la gente se encerró en sus casas y uh -huh. ya no había ni trauma ni en enfermedades entre los muchachos, y entre los niños, especialmente de pediatría, pues hasta la emergencia se, no, no, no se llenaban, no había servicio. Pero todo esto se puede se puede ir resolviendo poco a poco, no se va a resolver de un día para otro. Uh -huh. Nosotros presentamos unas medidas donde eh, en la legislatura ya hay, y por eso era auditado que aceptara que la legislatura ha reaccionado dramáticamente de todos los países. Todos los partidos han reaccionado a, a, a las 15 propuestas que hicimos a hacer unas nuevas leyes que están ya en proceso, unos incentivos para que los estudiantes de medicina que termina, se queden aquí económicamente por tres años sin pagar nada de contribuciones, nada de, de contribución mueble, nada de... Patentes, o sea, que pinta bien, que
1: pinta bien la cosa con esto, eh, con, con, con la legislatura y, y los 15 argumentos presentados.
5: Exactamente, y, y ahora mismo están proyectos proyecto, ahora yo estoy en la legislatura viendo ya proyectos que ellos han preparado de esas 15 propuestas, o sea, que tengo que felicitar a la legislatura de todos los partidos, Estoy está dando todo el trabajo han respondido al llamado del colegio de médico Doctor. Eh, obviamente y estamos trabajando día a día en el capitolio para que dando fines y afinamientos para que estos apruebe. obviamente esperamos que el ejecutivo todo el medio. hay otras cosas que se van a hacer por, por decisión de la internas interna del departamento de salud y de la junta de licenciamiento pero el proceso está encaminado lo que pasa es que los resultados no se verán mañana uh -huh. años, años. este es el problema que se dejó de hacer las cosas que ahora vendrán las consecuencias. Y, y aquí lo, cada vida que se pierde es, es algo que no puede ocurrir. Eso eh, es que así. Si se muere por cuestiones naturales, pues se murió, pero no porque no tenga los recursos o el acceso a los servicios de salud. Doctor, gracias no. por ser
2: portavoz de esta problemática, porque ciertamente es sumamente importante. Así que eh, agradecido de que pueda estar verdad llevando esa voz cantante en cuanto a esto. Oye,
5: estamos en cada esquina y vamos a hacer un frente común los proveedores para negociar y poner en su punto a la aseguradora, porque aquí el denominador común no lo dice el doctor Díaz, lo dicen todos los sectores de salud, es que se le dejó a la aseguradora hacer lo que les dé la gana, y eso tiene que parar ya, Ahí porque está. si no se nos para la
1: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, eh, siempre un Buen placer día. tenerlo. Gracias.
5: Gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Gracias, mil. Tomalo.
1: Y hablábamos precisamente de que las cuatro compañías que administran el Plan de Salud del Gobierno podrían continuar si el, 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 si la Junta de Directores de Aces así lo valida. Así que vamos a ver qué va a hacer la Junta eh, de Aces detrás de todo esto, si veremos cambio o no en estas cuatro eh, aseguradoras. Pero oígame, señores, dos... Mire, escuche bien, 622-0937, ese es el número a llamar. El doctor acaba de decir cosas sumamente interesantes, de que sabemos que esto no se va a resolver de la noche a la mañana... Pero hay una realidad. Al día de hoy usted va a buscar una cita médica y se la va a... Mire, para pa, pa, pa marzo del año que viene, para febrero del año que viene, ante la escasez de médicos ante entre el exceso de casos, mire, no hay citas. es ha Están viendo 70,
2: 80 pacientes diarios. Se están ¿sabes? volviendo
1: locos los médicos, señores. El cansancio, el agotamiento físico. Estamos hablando de seres humanos. Las demandas. Las demandas, evitando demandas. Mire, eh, es bien difícil, bien difícil lo que estamos viviendo, pero hay algo hay algo real. Las situaciones de salud no esperan. no esperan. Si a mí me pasa algo, ahora es ahora que yo necesito que me lo resuelvan, porque si no me voy a morir. Esta ha sido su experiencia últimamente buscando citas médicas, yendo a atenderse. Esa es su experiencia. 622-0937 es el número a llamar. Cuéntenos cuál ha sido su situación a la hora de recurrir a buscar médicos, a buscar citas, a buscar una sala de emergencia ayuda, como dice la palabra, de emergencia 6 treinta y compañero. Ya, me
3: escriben aquí a través de las redes, en uh -huh. IMA, en Caguas, están renunciando los médicos y están sin medicinas.
1: Escribe una
3: persona alegadamente, uh -huh. nos está escribiendo de que eso está pasando allá en, en el área de Cagua. Que entiendo que el hospital
2: de Fajardo también es de la ellos. Gente está es reaccionando
3: la gente. A, a, a estos temas y que alegadamente nos dejan saber que hay problemas allá en Ima de Cagua, ¿verdad? y Esas son reacciones que vienen a través de escritos y redes de diferentes personas que nos están escuchando de lo que pasa. A veces es hasta difícil el tema de conseguir una cita, ¿verdad? un especialista. Eh, rápido para un tema específico eh, cuánto tarda en, en que ese especialista pueda ofrecer el espacio o sea, es, es bien difícil ese tema ¿sabes? Y
2: fíjate que aunque no sean servicios de emergencia condiciones que a veces se agravan como lo es la diabetes, la alta presión y demás, si no te la vas monitoreando y vas uh -huh. haciendo las, la, 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 el, el mantenimiento, lo que se llama, eh, pues se agravan y se convierte entonces en una situación de emergencia que uh -huh. quizás no sea eh, algo ¿verdad? Que de vida a muerte, pero que al, des, al desprotegerte y Ajá. al no darle el seguimiento que amerita, pues es redunda en otra condición distinta y, y ya hemos visto gente muriendo... Eh, por ese asunto luego de la, la pandemia y de los huracanes.
1: Claro, el desorden que se provoca a veces ante la falta de atención. Sí. Eh, se complican las cosas. Tenemos a Gloria de Carolina. Muy buenos días, Gloria.
2: Buenos días, Gloria. Bienvenida a Nación Z.
1: Buen día, Gloria. Está, están conectando con Gloria. Eh, 622-0937. Déjanos saber tu historia. Gloria, buenos días. Vámonos no, el volumen. Sí, mi amor. Bájame sí. el volumen del radio, Gloria. Escúchame por no, el no, teléfono. Okay. Lo tengo bien bajito. Perfecto. Cuéntanos, Gloria. Mira, buenos días. Yo tengo un padecimiento de mis
4: oídos hace muchos años. Todos los años para verano me dio una infección. El año pasado me dio una infección más grande que nunca. Cuando llamó a la secretaria de mi médico, que es mi médico hace años de años, me dice la secretaria que me tengo que ir por sala de emergencia. Porque ellos no me pueden dar una cita walking para ver mis oídos. Yo le digo, pero es que en la sala de emergencia no hay eh, no hay otro rino. Pero me tuve que ir a una sala de emergencia porque no me pudieron
1: atender. ¿Y cómo te atendieron? ¿Cómo, cómo finalmente resolviste? Pues
4: nada, me fui a sala de emergencia. En sala de emergencia me administraron un medicamento. Uh -huh. Entonces con ese medicamento tuve que estar hasta que el médico me
1: pudo ver. Wow. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Gloria, definitivamente es desesperante. Agra agradecemos tu llamada, Gloria, y tu desahogo. Pero vieron esto, esto es lo que lo que uh -huh. estamos hablando. O sea, a veces la recomendación es vete por la sala de emergencia. Eh. Realmente hay que invadir las salas de emergencia. El
3: costo que eso tiene.
1: Y el costo que tiene una sala de emergencia.
3: Y sumémosle, que recuerdo yo análisis que se habían hecho anteriormente por años, uh -huh. del uso de los planes médicos en Puerto Rico, la facturación de los planes médicos en Puerto Rico, es que el puertorriqueño va a la sala de emergencia hasta por un dolor de cabeza. Exacto. Nosotros facturamos como, como región, uh -huh. facturamos más que el estado de California es. y hay 10 sí. veces más gente en California que en Puerto Rico. Sí, este,
2: Fíjate también, Jorge, que a, eso, a esa línea que trae en un momento dado y, y, y consono con el asunto de los partos, era una de las jurisdicciones donde más, había, donde más hay cesárea. Eh, y entonces eso también Ay, provee eso también para un gasto adicional, el asunto de las demandas también por malpractice y todo lo demás, eso fíjate eso es un asunto y se me olvidó traérselo al doctor que es importante traerlo y considerarlo porque eh, la, en ciertos hospitales los, a los médicos se les ofrece un tipo de inmunidad de acuerdo o, o, o bajo el, el seguro del hospital eh, que les ayuda en caso de que sean llamados y no tienen que responder con su póliza privada que al final del día es un costo también de lo que ellos pagan eh, anualmente, eh, y que a, con que los traigan solamente al pleito, ya automáticamente les suben la prima de la póliza sí. y, y, le, y les significa que es un gasto. Y si encima no les paga, ¿de qué te vale darles eh, decretos contributivos uh -huh. si el 0% de cero 0, 0, tú sabes, el 100% de 00, cero 0, el 4% de 00? 0. O sea, eh, tiene que pagarle para que entonces después puedan rendir. Así que me qué parece increíble. que hay que empezar por eso.
1: El eh, 0937 anote el número. Más adelante venimos con un asunto de, de sumo interés también para escuchar su opinión. Anote ese numerito de Nación Z y es aquí donde usted tiene volumen a su voz para que todo el mundo sepa lo que usted le aqueja. Pero ya está listo Tato Hernández. Tato la trompeta.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Eso viene por ahí, eso <risa> viene por ahí. Pero antes que nada, vamos a hablar del Béisbol A. Ah, de que suene la trompeta, miren, en el Béisbol A. En Las Piedras va a ser el sexto juego de la serie final Apoderado del equipo de Salinas Si lo confirmó, Ricardo Sánchez Dijo, vamos a jugar allá el parquecito es más grande Vamos a salir de los artesanos de Las Piedras Eje viernes a las 8 de la noche Van contra los toritos de Calle La serie está 3 a 2 a Calle Salinas nunca ha ganado un campeonato en los 65 años Que lleva en este doble AA Calle aparentemente va a traer el lanzador Freddy Cabrera Mientras tanto se habla del lanzador por salir, va a ser Yadiel Rolón. Vamos a ver lo que pasa. Y mientras tanto, hablando de su trompeta, póngamelo por ahí, señor director, que el tremendo juego en la Grande Liga entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, ahí entró en la novena el apagafuego, el Chugardía. Ese juego en la tercera entrada, Stanley te lo sacó, la puso dos a una. Luego en la próxima entrada, en la sexta entrada, vino Boquivé. Lo puso dos a una, oígame, y mire el de la trompeta ahí en vivo y a todo color patitizado. Ya usted sabe, todo este el mundo es en larga la vía, y ahí llega la lomita, en nuestro Edwin Echuga al día, que apagó el fuego. Rápido sacó a los tres bateadores que se tenían que enfrentar, y los Mets de Nueva York ganaron dos a una a los Dodgers de Los Ángeles. Así que mira, ya están vendiendo esta trompetita para su venir así que ya usted sabe cómo es esto. Las grandes ligas se la saben de todo. Ahí lo tenemos en la acción. Ya llega a la loma el de nosotros que se la dejó caer. Y de qué manera y usted se entera aquí en Nación Z. Son un deporte. Hay gacheros. Give me friend. Légate la chero.